0: Bienvenido
1: a la gran audición. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por aceptar mi invitación a este podcast. Y me gustaría mucho empezar con saber un poco más de ti, este, tus raíces, eh, por qué te decidiste a estudiar lo que estudiaste, y cuál ha sido tu trayectoria en, en, en tu vida para, y, profesionalmente, ¿por qué te decidiste a estar trabajando ahorita en un museo?
0: Okay, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarte y bueno, acompañar a, a los oyentes y, y compartirles un poco pues, de lo que estoy haciendo actualmente. Eh, yo, bueno, sobre mi trayectoria, yo soy de España y ahora mismo estoy viviendo y trabajando en México ya desde hace varios años. Eh, yo estudié Humanidades, estudié una licenciatura en Humanidades en, en Sevilla, que es mi ciudad natal, está en el sur de, del país, y luego estudié una maestría en patrimonio cultural, eh, que está más centrada en museos, ahora platico un poco más de eso, y la estudié en Barcelona. Eh, yo realmente eh, el enfoque de trabajar, o esta idea de trabajar en museos, es algo que se fue dando, ¿no? No, no es algo que tengas una idea. Yo tuviera una idea desde el principio de decir, ah, yo quiero trabajar en un museo. Eh, siempre me gustaron los museos. Me, en, en la carrera, por ejemplo, eh, tuvimos varias asignaturas de historia del arte, etcétera, entre otras muchas materias, porque el currículo académico de humanidades es bastante, bastante amplio. Y, y, y bueno, pues no pensé que fuera a acabar trabajando en un museo, sinceramente. ¿no? Eh, ya en la carrera te. Eliges un itinerario de especialización, había como tres diferentes, de uno sobre patrimonio cultural, otro sobre traducción y, y eh, enseñanza de español para, para extranjeros. Decidí por este patrimonio también a raíz de una, de una experiencia que tuve al principio de la carrera, que hicimos unas prácticas profesionales arqueológicas, uh -huh. eh, bueno fue, fue toda una experiencia muy enriquecedora y ahí tuve un contacto eh, en directo con lo que era el mundo de la arqueología y el patrimonio ¿no? entonces me gustó mucho la experiencia la, la arqueología es muy interesante también tomé una materia de, de arqueología pero lo cierto es que nos dije wow yo quiero ser arqueólogo no 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 fue eso lo que me llamó porque también pues el trabajo de arqueólogo está muy mitificado no está muy mm. romantizado y, sí. y realmente pues eh, es una cosa muy diferente a lo que la mayoría piensa ¿no? <risa> Y es, y es algo muy bonito, muy padre, pero, pero yo lo vi, dije, a mí lo que me interesa realmente es ver qué pasa luego con estas cosas, ¿no? Cuando se descubre un yacimiento, ¿qué, qué se hace luego con ese yacimiento? ¿no? Eh, porque pasa mucho en países, pasa en México continuamente, en España también, en mi ciudad, en todas las zonas donde hay un pasado histórico importante y hay restos arqueológicos, surge mucho que eh, se encuentran yacimientos de manera inesperada, yacimientos que son un poco incómodos a veces para, los, para quien va a gestionar ese espacio, ¿no? A lo mejor quieren hacer un edificio, un centro comercial o, o algo y aparece ahí un yacimiento, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha de qué se hace, se pone en valor, se arrasa, eh, se construye un museo ahí, se hace un centro de interpretación o qué se hace, ¿no? Entonces, a mí toda esa problemática me atraía mucho y por ahí me empecé a, a centrar mi, mi carrera más en la parte de, de, eso, de gestión, la gestión del patrimonio uh -huh. cultural de qué se hace con todo eso y la historia se centró particularmente en museos, yo pensaba que íbamos a hacer justo más gestión del patrimonio arqueológico y así, y también se abordaba, pero sobre todo estaba muy centrado en el ámbito de los museos y ahí me di cuenta también de que de algo que me, me interesaba mucho y que, que yo me centraba siempre no cuando veía una exposición eh, de un museo centrarme en el discurso de la exposición, en el discurso también del museo. Eh, no solamente lo que se dice, sino por qué se dice así, eh, qué están queriendo decir, cuáles son las ideas o cuáles son, cuál es el propio sesgo cultural o intelectual o de cualquier tipo que, pueden, que tienen los mismos que han hecho esta exposición. ¿no? Los, mm. los curadores, los comisarios, eh, pues, la dirección del museo. ¿no? Te das cuenta de muchas cosas eh, viendo las exposiciones, de cómo están montadas, de cómo cómo está pensado y cómo se piensan también a sí mismos, ¿no? Porque eso es algo muy, muy interesante de los museos, de, de cómo reflejan la propia identidad del lugar donde están, ¿no? Entonces me, O sea,
1: la imagen que quieren entrar, dar, ¿no? La imagen. Del... Sí,
0: y, y no solamente la que quieren dar, porque eso muchas veces sí es, eh, pues sí quieres dar una imagen, pero realmente eh, no siempre concuerda con la propia identidad del,
1: mm.
0: del, que, que uno tiene, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, sí. Eh, no sé, pongo un ejemplo, fui a Monterrey, vi un museo en Monterrey, eh, que es un museo, digamos, regional, donde te ponen eh, pues, su historia y te das cuenta también de cómo se perciben así, mismo. no solamente la imagen que quieren dar, sino también cómo, eh, cómo es la identidad de, de la población de Nuevo León en general, no o esta imagen oficial de, de cómo somos nosotros los... Los regiomontanos, ¿no? Eh, y, y así, eh, y eso lo ves en cualquier tipo de, de exposición, sobre todo las que son de historia, pero también en, en otro tipo de exposiciones hay muchos discursos que, que no son tan evidentes y son muy interesantes. Entonces, yo, yo me empecé a centrar más en esta cuestión, ¿no? De, del contenido, cómo se desarrollan contenidos para exposiciones, eh, cómo debe funcionar un museo, digamos, o cómo debe transmitirse las ideas, justo para no caer en, en ciertas cosas o en. Eh, sí, hay, hay, que, hay, hay muchas situaciones que se pueden dar a la hora de hacer el contenido de una exposición, ¿no? Y,
1: Puedes este, y crearte y... enemigos.
0: Sí, <ríe> okay. sí ocurre, ocurre mucho, ¿no? Sobre todo con exposiciones que son históricas. Uh -huh. Hay muchos casos. Bueno, tengo una anécdota particular del de, 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 lugar donde trabajo ahora, que es el Museo Memoria y Tolerancia, en Ciudad de México. Y hemos abordado temas que son, pues, un poco polémicos a veces, porque estamos hablando de genocidios, crímenes uh -huh. contra la humanidad, en los que se ven involucrados terceros países. Entonces, claro, eso puede generar tensiones diplomáticas también, ¿no? Y, y hay una cuestión eh, ahí de, de, pues, de cómo maneja todo eso ¿no? Desde la propia concepción de la exposición para hacerlo de una manera rigurosa, y que no genere este tipo de tensiones o, o poder gestionarlas después, ¿no? Entonces, realmente hay muchas cosas detrás de, de los museos que el público generalmente no ve y que están muy relacionadas con eso, ¿no? Con, sobre todo, cómo se desarrolla el discurso curatorial de la exposición desde el primer momento, ¿no? Y que también está muy relacionado con cómo, cómo funciona la propia institución eh, uh -huh. en sí misma y cómo se percibe a sí misma.
1: Entonces, interesante. Hablando precisamente de de esas cosas muy difíciles de explicar, porque hablando de un genocidio, dices tú, órale, ¿puedes un poquito sí. o al menos platicarme cuáles son los indicadores en una cultura que te llevan a decir, ay, canijos, basándonos en la historia, que dices tú, esto ya lo veo uh -huh. que, que va a llegar a, al momento en que se vengan a casos como los que, Tú ya conoces de Rusia y de esos lugares en donde ya la misma gente se pone en contra de la misma gente, ¿me explico? ¿Podrías, para los incultos como una de ellas, yo, ¿cuáles serían esos indicadores?
0: Bueno, en el caso de, de los genocidios, o sea, en concreto, para los que no conozcan, no conozcan el Museo eh, Memoria y Tolerancia, donde, donde trabajo yo ahora, uh -huh. es un museo que eh, parte de la, de la memoria histórica de estos crímenes que ocurrieron en el siglo XX en concreto, estos crímenes de genocidio, y los eh, trata de generar una reflexión a partir de ahí para eh, analizar y tratar de generar un cambio en la sociedad actual. Uh -huh. Se centra en estos casos de genocidio, que son siete los que están reconocidos a nivel internacional, pues por uh -huh. algún tribunal eh, internacional con competencias en, en este tema, y... Y son casos muy concretos. Entonces, el, el genocidio es un crimen muy particular porque se trata, hay muchos tipos de crímenes contra la humanidad, hay muchos crímenes en los que se acaba con la vida de una población, eh, uh -huh. así de muchas personas a la vez, pero el genocidio tiene la particularidad de que tiene una motivación de acabar con un grupo, en concreto con un grupo identificable por su etnia, por su religión. Eh, entonces... Eh, tú puedes, o por su nacionalidad, por ejemplo ¿no? Como el holocausto es el gran caso de genocidio Conocido por todos Donde se trata de exterminar a la población judía De Alemania y de los países eh, Que quedan bajo la órbita alemana ¿no? eh, En Europa Entonces ahí es muy, muy claro ¿no? La intención de acabar con un pueblo Con un grupo concreto Que tiene una identidad propia En este caso religiosa eh, Entonces el genocidio hay, hay muchos crímenes que nosotros pensamos que podrían ser genocidios, y no, eso es lo primero, ¿no? que, hay que hay que establecer si hay una motivación realmente eh, de exterminar a un, una población concreta, nacional, religiosa o étnica. Eh, y, y lo que hemos visto nosotros, es que estudiamos siete casos de genocidios históricos, es que hay, hay todo un proceso, ¿no? a los genocidios uh -huh. se llega, no es un crimen que ocurre Exacto. espontáneamente, uh -huh. eh, sino que se va construyendo, eh, se va generando una dinámica de violencia que va, va escalando, va creciendo, hasta que se llega a cometer el, el crimen en sí. Entonces, cual, los elementos que hay en ese proceso, eh, el primero, y a mí me parece el, quizás el más importante, porque uh -huh. es el que nosotros podemos ver que ocurre en, en nuestras sociedades a, actuales en, en el mundo, es que se identifica al grupo, ¿no? al grupo que es diferente, se identifica como una amenaza o como algo indeseable, eh, y se le empiezan a atribuir una serie de características y se empieza a deshumanizar a ese grupo, ¿no? Ya no se le considera humano o personas eh, con los mismos derechos que los otros, sino eh, algo, una categoría inferior, ¿no? En muchos uh -huh. casos de genocidio, por ejemplo, a la población que luego sería exterminada, se les llama cucarachas, eh, ratas, eh, infrahumanos, etc., ¿no? Esos apelativos lo que hacen es denigrar al grupo y quitarle esa cualidad de humanidad. Entonces, eso digamos que ya como que va justificando el luego cometer un crimen mm. contra ellos. Entonces, esa dinámica de discriminación eh, es muy importante porque eh, bueno, en nuestra sociedad hay una, hay una discriminación considerable hacia muchos sectores de la población, ¿no? Y, y, y aquí el punto clave es que la discriminación es una forma de violencia estructural. No, no es solamente una violencia que yo cometo contra otra persona, sino que es una violencia que se da a nivel social con, en toda una estructura y que se apoya también en toda la estructura sí. económica, social, política, etc. Entonces, cuando hablamos de casos de discriminación, eh, hay, una, hay una posición de superioridad, hay una, posición de, hay una jerarquía y de poder clara. ¿no? Entonces, uh -huh. el genocidio ocurre cuando, aparte de muchas otras cosas, pero siempre ocurren estos grupos en los que, eh, el, hay un grupo, digamos, dominante o que tiene el poder eh, el poder y toda esta estructura a su favor para cometer una violencia contra un grupo que es minoritario y que está en una posición de eh, inferioridad ¿no? entonces, esto es muy importante ¿no? porque discriminación hay de muchos casos y minorías identificadas hay muchísimas, pero no siempre hay, se da este elemento ¿no? de, de que hay una relación de poder o de que haya una violencia estructural previa, ¿no? como la discriminación. ¿no? Y eso es necesario para que se dé este proceso de, de genocidio. ¿no? Eh, también ocurren más cosas. A lo largo de todo este proceso se van, se van organizando grupos eh, que son los que ejercen esta violencia, los que la van conduciendo. Mm. Se van creando como grupos paramilitares, o eh, organizaciones mm, políticas, eh, con un, con un aparato muy centrado en atacar a, a esos grupos, ¿no? donde se va Ajá. transmitiendo información sobre estos grupos, cómo encontrarlos, etc. ¿no? Entonces, en los distintos casos de genocidio se han dado estos, estos pasos. ¿no? Hay, hay una, una escala que consta de ocho pasos y que lo, bueno, los académicos que estudian el genocidio pues, se basan en esta escala, ¿no? de, de ocho pasos que se va que se va generando? Primero identificar al grupo, luego simbolizarlo, deshumanizarlo, la organización de los grupos que van a cometer la violencia, eh, y luego empieza a organizarse en sí el proceso de, de exterminio hasta que ocurre. ¿no?
1: Entonces,
0: ese proceso no siempre se da. ¿no? Nosotros vemos muchas situaciones de violencia a nuestro alrededor, en eh, la sociedad mexicana o en otros países de América Latina, también se dan muchas situaciones de discriminación, en concreto, por ejemplo, hacia la población indígena, eh, pero no siempre se llega a estos puntos donde hay una violencia, digamos, dirigida y cometida desde un grupo del poder hacia esta población, ¿no? Y, y tan organizada, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es cuando se empieza a gestionar el genocidio. Entonces, bueno, quizás es, es, es un tema un poco más No, está súper está,
1: está bien, estás explicando pero... muy claro todo eso, porque ahorita, precisamente, como estamos tan comunicados y... y lo que pasa en este momento lo sabe todo el mundo, muchas veces creo que nos alarmamos y, y tomamos decisiones sin conocer realmente bien el problema y, y empezamos campañas que a lo mejor ni tenían ni tenían el por qué, por decirte algo estuve leyendo o vi un documental de los, de las cacerías que hay en África y ya ves que hubo un tiempo en el cual muchas celebridades decían no, es que cómo es posible que maten al león y como esto, pero es, estaban en contra de eso, pero realmente no tenían el gran conocimiento de lo que pasa en esas comunidades en las cuales ese tipo de, de, de ingreso económico, cómo ayuda a las comunidades y no es que se anden así, exterminando, ¿me entiendes? Muchas veces eso es lo que pasa, entonces...
0: Sí, bueno, es un tema y, y claro, en el caso de los genocidios pues hablamos de crímenes contra la humanidad, ¿no? N nunca se puede justificar ni bajo una perspectiva de, uh -huh. pues, de hecho, ¿no? económica ni nada así, pero lo que sí es cierto es que siempre, como, como dices, hay estos problemas, ¿no? Cuando ocurre un caso de genocidio ocurre en sociedades que tienen una dinámica de violencia ya muy compleja que muchas veces son difíciles de, de identificar también como... Eh, a, hay un historial, por ejemplo, de uh -huh. agresiones entre comunidades, ¿no? eh, En el caso, por ejemplo, del genocidio en la antigua Yugoslavia, en Srebrenica, eh, allí conviven en un espacio muy, muy cerrado, eh, comunidades muy heterogéneas con distintas eh, religiones, con distintas lenguas, con distintas identidades nacionales. Entonces, ahí empieza a haber un choque, por ejemplo, entre, entre estas comunidades, entonces... No es tan fácil decir, bueno, ustedes son los buenos y ustedes son los malos. Eh, lo que ocurre es que al final ese proceso de violencia al final detona y en el genocidio sí está muy claro ¿no? quién es la víctima y quién es el perpetrador, pero eso no significa que la víctima eh, esté eximida de luego haber cometido otras formas de violencia, ¿no? Entonces hay que separar muy bien lo que es el caso de genocidio de todo lo, lo previo, porque a veces llegamos a caer en el error, por ejemplo, de, de justificar ciertas violencias que ocurren eh, sobre todo a estos niveles, ¿no? A niveles estatales, a niveles nacionales, de decir, bueno, ah, pero es que, bueno, pues lo, lo hacen porque tienen derecho a tal, ¿no? Bueno, pues los genocidios nunca se pueden justificar, ¿no? Bajo ninguna condición de estas, pero siempre hay un trasfondo muy complejo detrás que es importante tener claro, ¿no? Para comprender qué está ocurriendo. También porque eso nos permite identificar, eh, donde puede haber peligro de que ocurra un nuevo genocidio. ¿no? Ocurre, por ejemplo, ahora mismo en el mundo hay varias situaciones que, que dentro de unos años probablemente salga un tribunal a, a decir oye, aquí lo que está ocurriendo es un genocidio y esto hay que pararlo habría que pararlo. ¿no? El caso de los Rohingya, por ejemplo, en Myanmar o los uigures en China. ¿no? Entonces eh, hay mu muchas situaciones que se están dando actualmente y que la comunidad internacional no, no actúa con la suficiente contundencia. eso ocurre siempre en casi todos los genocidios, ¿no? Es muy difícil llegar al punto en el que la comunidad internacional eh, se da cuenta, toma conciencia y actúa en consecuencia, ¿no? Eso, eso es un proceso que tarda mucho y a veces nunca llega a darse. Entonces, uh -huh. actualmente se están gestando genocidios y, y también nosotros, pues, somos espectadores de estas formas de violencia y no, no lo... Como sociedad muchas veces no nos posicionamos con la suficiente eh, contundencia o con el suficiente compromiso, ¿no? Y esto es ¿Dónde, ¿dónde crees es tú? Una...
1: China, ¿verdad? China.
0: China, lo que está ocurriendo en China y en, y en Myanmar, eh, en concreto hacia poblaciones musulmanas, eh, son casos que, que,
1: que apuntan? caen perfectamente
0: en todo lo que sería la definición formal de genocidio, ¿no? También el genocidio de Darfur en África, que está ocurriendo actualmente, empezó en 2003 y todavía no ha terminado, y sigue ocurriendo, y la comunidad internacional pues sí se posiciona, pero no llegan a intervenir o a tomar las medidas para que eso pues, pare. ¿no? Entonces, eh, hay muchas situaciones, lo, lo, lo relaciono con lo que decía antes, ¿no? hay muchas formas de violencia, o digamos que en esa escalada de violencia que empieza en la discriminación y acaba en el exterminio de una comunidad, hay muchas situaciones que se están dando en, pues, no sé, se pueden dar en nuestro país o en el país de al lado o en el de enfrente y que no van a llegar a ser un genocidio, evidentemente y hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? De, de que haya discriminación no significa que va a haber un genocidio pero es importante comprender que estos crímenes ocurren o necesitan una base de discriminación en la cual participamos todos, ¿no? Mm -hmm. toda, la, toda la población de la sociedad donde eso llega a ocurrir se involucra en esa forma de discriminación, ¿no? Y eso es eso es importante entenderlo también, ¿no? Que para que llegue a ocurrir, por ejemplo, el genocidio más cercano que tenemos nosotros presentes en México es el de Guatemala, que ocurrió en los años 80-82. Ocurre en el marco de un conflicto interno eh, que dura muchos años, muchas décadas, pero en concreto en esos años el gobierno, el gobierno militar, eh, decide que la población indígena está coludida o pues, que sí está sirviendo a la guerrilla. Entonces... A, emprenden una campaña militar contra la población indígena maya y, pues, exterminan, arrasan varias aldeas, más bueno, no 600 aldeas, eh, acaban con la población civil, cometen una masacre, una barbaridad allí. Y, y para que eso ocurriera, fue necesario un contexto, una base, un estrato de discriminación hacia la población indígena, un clasismo muy fuerte que se daba en la, la sociedad guatemalteca contra la población indígena. Y que no es diferente a la que hay en el resto de países de América Latina, ¿no? Donde tenemos un clasismo súper fuerte y donde la población indígena sufre discriminación eh, racista de forma sistemática, ¿no? Entonces, ese sustrato, pues también existe aquí y también existe en otros países de América Latina. Y es importante que sepamos que nosotros estamos abonando a eso, ¿no? Y que si la, la violencia sigue aumentando, puede llegar a darse un caso como, como estos, ¿no?
1: Uh -huh. um... ¿Qué tan importante es el, el, un museo para, para nosotros como, como sociedad? Y que a lo mejor muchos ni tenemos idea de la importancia de, de los museos y, del, y de la, del conocimiento que existe ahí. ¿Tú, tú qué, qué puedes decir acerca de eso?
0: Pues es una pregunta, es una pregunta interesante porque, por ejemplo, yo, me, me, mi caso, ¿no? yo, eh, bueno. Estudiaba previamente estos temas históricos, eh, luego me centré en la parte de museos y ahora estoy trabajando en un museo en concreto que trata temas históricos de genocidio y con esta cuestión social, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se cuadra todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo embona todo en que tenga sentido también el, el uh -huh. hecho de decir, bueno, lo que se hace en los museos es relevante para la sociedad? ¿Y Exacto. por qué yo, por ejemplo, que tengo una base más de museos e históricas, porque estoy trabajando más como de genocidio. ¿no? Entonces, uh -huh. Al final, los museos, y yo creo que no solamente los museos históricos, sino que todos los museos tienen una clara relación con la identidad de la comunidad o del pueblo donde, no. donde están ubicados. Eh, en los museos de historia es más claro, ¿no? porque tratan, sobre todo los museos regionales o los museos locales, tratan de establecer un relato acerca de quiénes somos nosotros, cómo hemos llegado hasta aquí, eh, y qué nos representa, ¿no? Puede ser nuestra arqueología, puede ser nuestra eh, historia, ¿no? los museos en concreto de historia, o museos, por ejemplo, como, como en el que trabajo, ¿no? el que aborda una cuestión más a nivel de humanidad, pero también de quiénes somos, qué hemos hecho, qué ha ocurrido en, en el pasado y qué dice esto de nosotros como sociedades actualmente. ¿no? Entonces, al final, todos los museos tienen esa, esa, esa cuestión ¿no? de, de fondo, incluso los museos de arte también hacen referencia a un patrimonio común de una comunidad. Este es nuestro arte, esta es nuestra colección y, se, y, y representa a nuestros artistas, o representa a nuestro pasado o incluso el propio pasado colonial o imperial, ¿no? Uh -huh. Como estos grandes museos europeos, el Louvre, el, el Museo Británico, etcétera. Al final también están estableciendo un relato acerca de, de quiénes son ellos como nación y cómo se ha construido, pues, su, su sociedad, ¿no? Y su, uh -huh. su historia, ¿no? Entonces hay un relato de fondo siempre. Entonces los museos muchas veces nosotros pensamos que es solamente un lugar de, de entretenimiento, un lugar de aprendizaje, a veces forzado, ¿no? Porque las visitas escolares y se lleva a los estudiantes allí a que vayan al museo obligados, ¿no? Y, y no siempre nos damos cuenta de que el museo es un lugar para... Aprender, pero también no solo aprender, ¿no? porque si sí, los museos son espacios educativos, pero van más allá. ¿no? En los museos también podemos reflexionar acerca de quiénes somos nosotros como individuos y como comunidad, sobre todo. Eh, ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos representa? Um, ¿Por qué yo soy diferente al, al de enfrente o no? ¿no? ¿O qué nos une? ¿no? Porque al final, um, en todos los museos de temática no sé, histórica, sobre todo, se dan este tipo de discursos. ¿no? De, de, nosotros somos así y esto ocurre así y en el frente ocurre de esta otra forma. Y, y también esto nos debe hacer reflexionar acerca de, de cómo construimos nuestra identidad, por ejemplo, nacional. ¿no? Eh, y esto en el caso de México también es pues, muy muy importante, ¿no? Porque si hay una identidad como muy, muy conformada desde el propio eh, pues, Estado, tradicionalmente, ¿no? Y que en los museos nacionales, como en los museos nacionales de muchos países, también se sigue reproduciendo esta idea de nosotros, nación, somos esto, ¿no? Entonces, estos son espacios muy, muy interesantes y yo creo que sería muy valioso para la población en general eh, tener una relación más más estrecha y más cotidiana con el museo como espacio de, de convivencia, como espacio de reflexión y como espacio de pues, no solamente de aprendizaje forzado uh -huh. o de mero entretenimiento, no como no es solamente, no es como un teatro, como un cine, ¿no? Ocurren otro tipo de dinámicas, de, de contacto con, con el propio discurso, con las exposiciones, con nuestro patrimonio, etcétera.
1: Me decía una persona que también está trabajando de directora de un museo, me decía, los museos, muchas, muchas personas no, sab no saben que un museo tiene información inmensa de muchas cosas. Si tú quisieras saber de algo, ve al museo, porque ellos son las personas con la mejor información de todos, de todos lados, de todos los sectores.
0: Sí, también es cierto, los museos ejercen, llevan a cabo una labor de investigación muy importante eh, y sobre todo esos grandes museos eh, nacionales con una colección muy amplia, por ejemplo en el caso de México el Museo de, de Antropología, tiene un, un personal inmenso, bueno, pues es del INA, ¿no? y el INA gestiona todo, toda esa investigación a nivel sí. nacional, arqueológica, histórica, entonces claro, tienen los mejores expertos, tienen todo el, el material, el acervo ahí, y se lleva a cabo una labor de investigación muy potente, pero incluso en los museos chiquitos, en los museos que tienen una colección privada de arte de no sé, lo que, lo que sea ¿no?
1: Lo que pasa es que ahora nada más 40 minutos se está dando el zoom y, y como nos hablamos sí, sí. al principio
0: sí. pero bueno, sí, estábamos no hay, hablando no de la
1: importancia de los um, museos en, en la sociedad eh, ¿quieres cerrarle un poquito para lo que viene sí, siendo, hablaba. de lo que estábamos sí, hablando? ¿no?
0: De la, investiga de la investigación, ¿no? De los, sí. Si quieres como que retomo un poco. Pues, eh, bueno, como comentábamos, los, eh, sí, los museos, grandes museos, por ejemplo, tienen un equipo enorme ¿no? de investigadores, tienen una colección importante del de, de, de tipo de...
1: De datos, pieza. ¿no? De todo, porque de me de decían, de museos, todo.
0: Claro, se generan investigaciones continuamente, ¿no? pero incluso en los museos más pequeños. ¿no? A mí es lo que me parece que mucha gente desconoce, que cualquier uh -huh. museo pequeño, incluso privado, con una colección de arte particular o, o lo que sea, también tiene un gran conocimiento acerca de su colección, acerca de sus contenidos, y que para la gente que se dedica a investigar eh, cada tema, ¿no? temas de arte, uh -huh. históricos, etcétera, o arqueológicos, pero también para el público general, eh, es una gran fuente de información, ¿no? Si se quieren acercar a los distintos museos y conocer su colección, conocer lo que hacen, la labor de investigación, es también un aporte enorme que pueden hacer los museos para la sociedad en general, y que la mayoría de la gente no, no está consciente de que eso uh -huh. es, es así, ¿no?
1: Ahora, pasando a, a otra pregunta, eh, ¿qué piensas tú con toda la experiencia que tú tienes de, de estudiar historia y de todo, que esté pasando ahorita con con Israel, el, el problema de Israel y, y este y los palestinos, que ahora hasta todo el mundo está en contra de los judíos cuando los podríamos decir que los malos son los palestinos, ¿no? Con esos ataques que están ocurriendo. ¿Qué, qué, qué está pasando en? en, en... En, en la cabeza de, de todas las personas que ahora hasta allá salen a apoyar a los palestinos, porque los judíos son los malos. <ríe> ¿Qué está pasando ahí? ¿Nos iremos allá? ¿Estarán en alguno de los pasos de los genios, del genocidio? ¿Tú, ¿Tú qué puedes opinar?
0: Eh, bueno, eh, el tema del conflicto de Israel y Palestina es, es muy complejo, y, y bueno, no, no soy experto en ese no. tema. Pero ahí algo, algo que ocurre es que a mí me parece muy importante que hay que separar también lo que es anti, antisemitismo de uh -huh. hacer una crítica a, a un Estado, al, al Estado que sea, al país okay. que sea. ¿no? Eh, es muy importante eh, separar esto, ¿no? porque por ejemplo una cosa son los judíos y otra cosa es el Estado de Israel, igual que otra co una cosa es jamás o eh, la autoridad palestina, y otra cosa son los árabes en general, ¿no? o, el pueblo, o incluso el pueblo palestino. ¿no? Entonces, eh, ahí lo que, lo que está ocurriendo es que, yo en mi opinión, uh -huh. eh, la violencia que ocurre, ¿no? Ah, tenemos una, una organización calificada por muchos países como terrorista, como jamás y eh, comete unos ataques, y luego hay una respuesta desproporcionada por parte de un Estado contra la población civil también, ¿no? O sea, no solamente contra, eh, contra estas organizaciones, sino que también basándose en, por ejemplo, ese argumento, ¿no? De que son escudos humanos, etcétera, ¿no? Ocu ocurren estas prácticas, eh, para el Estado eh, es una, una justificación para cometer una serie de actos que no son, eh, pues no son justificables de ninguna forma, ¿no? Entonces... Claro, hay, esto despierta una indignación muy fuerte en la, en la gente en general, en la comunidad internacional, en otros países, en la población, ¿no? Pero hay que separar muy bien que, uh -huh. a quién estás criticando, ¿no? O sea, criticas a lo, a la, al Estado de Israel, que, que yo de, por mi parte con, condeno personalmente lo que está haciendo, me parece una barbaridad, y, y crímenes contra los derechos humanos que, si bien... Eh, aunque los cometa eh, en tu contraparte, tú como Estado, y como Estado pretendidamente democrático, no puedes, no puedes caer en eso, no, eso está absolutamente fuera de cualquier tipo de justificación. Eh, esto no debe caer nunca en una cuestión antisemita, ¿no? O de criticar a los judíos, ¿no? Porque no, no son los judíos, los judíos son un pueblo, son una comunidad, una religión que no necesariamente tiene, son responsables o tienen que ver, ni, ni mucho menos, con lo que haga un Estado concreto. ¿no? Es como si el Estado mexicano, las violaciones contra los derechos humanos que, que comete eh, y la gente critica a los mexicanos o desata una ola de odio contra los mexicanos, ¿no? no tienen nada que ver, no una cosa es la población, una cosa es la gente y otra cosa es el Estado como estructura de poder con sus aparatos de violencia, con sus ejércitos, con su dinámica, ¿no? Entonces, eh, esto es un tema, es un tema muy delicado, difícil, ¿no? Y, sí, y posicionarse en esto es eh, muy complicado porque, por una parte, eh, mucha gente cae en el antisemitismo y, por otra parte, mucha gente, eh, o, la, o la otra parte, también, eh, pues, agita la bandera del ¡ay, es que eres antisemita! cuando se hace una crítica contra un Estado, ¿no? Y me parece que hay que separar eso. Eh, sea el Estado que sea, yo, yo soy muy crítico también con el propio Estado, con el país de, del que yo vengo, y con la cuando se cometen violaciones contra los derechos humanos, como estaba ocurriendo con los migrantes eh, africanos en, en la frontera, eh, y se cometen violaciones contra los derechos humanos, y eso hay que criticarlo y hay que condenarlo siempre, sea Israel, España, México o el país que sea, ¿no? Eh, eso no, como digo, no debe ser una justificación para el odio hacia un grupo por motivos religiosos, étnicos, culturales o lo que sea, ¿no? Hay que, hay que separar muy bien ahí pero bueno, es un, es un tema muy complicado. Sí.
1: Um, por cierto, eh, ahorita que, que comentaste que naciste en Sevilla, yo estuve en Sevilla, me encantó, me encantó. Mi hijo ya había ido a, a, a Barcelona y decía que Barcelona era lo máximo y todo, pero si me vas a dar a escoger, a mí Sevilla fue este, es la gente, eh, cómo tienen organiz bueno, no sé, las la ciudad, cómo está caminando, puedes llegar a cualquier lado, la verdad, mi respeto, sé, la verdad, muy bonito Sevilla.
0: Me alegra mucho que te, haya, que te haya gustado la ciudad, la verdad es una ciudad muy bonita, eh, tiene una cultura y un patrimonio cultural eh, popular y, y también arqueológico, histórico, cultural enorme, ¿no? es una ciudad eh, muy rica en, estos, en este sentido, y, y curiosamente los mexicanos eh, pocas veces la, la visitan porque suelen hacer un recorrido más, Madrid Barcelona no lo típico a veces van a Valencia uh -huh. o Toledo no ciudades que están más cerca del centro quizá pero Sevilla está muy bien comunicado y es una ciudad eh, increíble bueno yo qué voy a decir no los no sé, <ríe> que... Sí. Es la mejor ciudad del mundo, y bueno, a lo mejor del mundo no lo sé, pero sí es una ciudad que vale muchísimo la pena para cualquier persona que, que, la, quiera, que la quiera visitar. Sí, tiene, tiene mucha relación culturalmente también con México, eh, bueno, con todo el, este pasado colonial, ¿no? que eh, bueno, está muy ligada a la historia de la propia ciudad, a todo lo que fue la... la colonización de América, y, y, y es muy interesante también conocerla desde esa perspectiva, ¿no? de la perspectiva religiosa relacionada con la histórica y, y todo lo que, lo que pasó a ambos lados del, del océano. Es muy, es muy interesante, yo creo que para los mexicanos y latinoamericanos en general, es una ciudad que, que puede generar muchas muchas ideas, muchas, no sé, muchas experiencias muy particulares.
1: Para cerrar, ¿qué te parece, Carlos, si me compartes un refrán o un pensamiento que a ti te guste?
0: Eh, pues no sé, no soy mucho de, de, de refranes.
1: Pero igual ¿alguna, eh, algún pensamiento que uses tú a veces como para echarte ganas o motivarte.
0: Pues ahora que, que bueno, está la situación muy, muy difícil, ¿no? Con toda la pandemia, también a nivel laboral, y hay, hay una cosa que para mí es importante, ¿no? El eh, del tema, por ejemplo, del trabajo, del mmm, cómo. Porque vemos mucho, yo veo mucho en redes sociales estos discursos de pues trabaja en lo que te apasiona, dedícate a lo que te apasiona, ¿no? Vive tu pasión y cumple tus sueños y todo eso. Y la verdad es que eh, para los que trabajamos en en humanidades, ¿no? en temas culturales, hay, hay, una, hay una vertiente vocacional muy fuerte en la mayoría de casos, pero también hay mucho trabajo precario, o hay mucha gente que está trabajando en cosas que no es a lo mejor lo que podría ser o no es lo que le gustaría, ¿no? Eh, Quizás, creo que se da más que en otros espacios. Entonces, a la gente que nos pueda estar escuchando de que trabaje en sectores culturales, o que, trabaje, o que haya estudiado carreras más históricas o humanísticas, eh, yo lo que a lo que lo que pienso lo que pienso mucho en esto normalmente es que no no necesariamente tienes que trabajar en lo que más te apasiona claro lo ideal es que te apasione tu trabajo ¿no? que sea algo que, que trabajes en lo que trabajes te implicas al 100% y, y trabajes con pasión ¿no? pero también es importante saben que cuando tenemos otra pasión o nuestra pasión en nuestro trabajo que la gente no se no se desanime o no no piense que está fracasando ¿no? por no trabajar en su pasión ¿no? eh, podemos tener pasiones muy, muy variadas que pueden tener que ver con nuestro trabajo o, o no o puede ser otra muy diferente ¿no? entonces eh, en esta idea ¿no? de trabajar lo que te apasiona eh, a mí a veces me genera mucho ruido y creo que a mucha gente le puede generar frustración a la gente que no trabaja en lo que le gustaría ¿no? entonces creo que hay que también poner en un poco ponerse en paz uno con lo que hace eh, lo que hace en su, en su trabajo, que lo que haga en su trabajo le valga la pena y sea algo significativo, pues es, es ideal y si no, pues que te sirva a ti para, para, pues para tu beneficio económico mantenerte, ¿no? Que todos tenemos que trabajar y que, pues, lo que tú hagas en tu vida aparte de tu trabajo también es súper importante y eso es lo que realmente te debe de llenar, ¿no? No solamente tu vida laboral. ¿no? Entonces, eso es, es se lo digo a todos los, mis compañeros de pues de humanidades que estén estudiando ahora la carrera o algo y que se desesperan, ¿no? Porque la verdad son, son carreras que pueden ser muy frustrantes a nivel laboral. Yo creo que todos los que hemos estudiado este tipo de, de carreras, en algún momento nuestras familias nos han dicho, ¿no? ¿Y eso ¿para qué? ¿No? ¿Por qué estudias eso? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No? O pues muchos hemos trabajado de meseros o de trabajos que no tienen nada que ver con lo que hemos estudiado, pero bueno, hay, hay que trabajar en esta parte, ¿no? Y ponerte en paz también con lo que estudias, por qué lo haces y en qué puedes trabajar y con lo que haces fuera de tu trabajo.
1: Gracias. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias y fue un placer escuchar todo lo que nos platicaste y compartiste. Seguimos en contacto. Cuando tenga sí, bueno, las ligas... Cuando tenga las ligas, te las comparto para que tú las compartas en tus redes sociales.
0: Ok, sí, por favor. Sí, sí, sí. Claro me gustaría que sí. mucho que me compartieras la, la grabación. O, o bueno, sí. me imagino que lo vas a editar. Y, claro. Y todo,
1: ¿no? <ríe> sí, hay bastante sí, que editar. Pero sí, muy bien. bien, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Te deseo lo no, mejor. No, gracias a
0: ti. Un placer.
1: Un placer. Un placer. Y
0: gracias por contactarme y por todo y por la, la experiencia la, de la plática. La verdad, lo disfruté mucho también.
1: Ah, gracias. Hasta luego. Buen día. Sí.
0: Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye.